0: Welkom bij Just Getting Started, de podcast. De podcast voor jonge bureauleiders, mede mogelijk gemaakt door Adformatie en de VIA. Mijn naam is Lars. En mijn naam is Daniel. En we zitten vandaag met Michon Tolman van Popcorn Stories.
1: Nou, hele intro. Wat wow. een intro, jongens. Eet je, jongens. Hi, Michon. Goedemorgen. Hey, jongens. Goed om hier te zijn. Heel fijn dat je er bent, man. Ja. Kijk uit naar nou onze allereerste podcast. Zeker weten.
0: Um, Michel, zou ik je kort voorstellen? Uh, Michel Thomas zei het net al: sto uh, van Storytelling Agency Popcorn Stories. Um, nice. Drie jaar geleden gestart, geloof ik. Drieënhalf, alweer. Drieënhalf ja. jaar geleden gestart. Prachtig kantoor in de houthavens. Bij jou om de hoek, Lars. Bij mij om de hoek, inderdaad. Mis ik nog iets? Um, hij heeft mooi wit haar. Ja, nou ja, dat kunnen de, de, de luisteraars thuis niet, All natural, <laughs> niet horen. Maar, maar wel zien op onze wel uh, ja, cover ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Hey, top, leuk dat je er bent. Um, Dankjewel. Uh, we gaan vandaag dus weer de 4P's behandelen. Lucas is er ook. Uh, die gaat de, een aantal prangende vragen aan je stellen. Uh, maar laten we starten met jouw uh, founding story. Kan je kort vertellen hoe je Popcorn Stories bent uh, gestart? Zeker. Uh, nou, ik denk dat het... Uh, het begin van Popcorn
2: Stories... denk ik ongeveer vier jaar geleden... toen ik um, uh, nog een ander bedrijf had. Dat heette Saleskracht. En dat deed eigenlijk wat de naam zei. Uh, namelijk online campagnes... Um, um, uitzetten... voor allerlei klanten... om sales binnen te halen. En um, in 2018... in februari overleed mijn vader... Uh, aan zelfmoord. Dat was een vrij heftige ja. gebeurtenis. Ja. Um, en... en hij was eigenlijk al een hele tijd depressief. En een van de redenen was dat hij eigenlijk niet deed wat hij echt leuk vond in het leven. Ja. En er was een moment, weet ik, na die begrafenis dat ik mezelf in de spiegel aankeek. En ik dacht van ja, ik vind eigenlijk ook helemaal niet leuk wat ik doe. Weet je, en het was mijn eigen bedrijf. Toen dacht ik van, ik moet gewoon iets anders doen. Uh, mijn toenmalige compagnon Pim heb ik toen gevraagd van, uh, van hé, hey, hoe sta jij erin? Uh, wat we, heb jij ook zin om met mij een nieuw avontuur aan te gaan? Uh, nou Dat had hij niet, dus uh, zijn hart lag bij het sporten, dus hij ja. wilde eigenlijk iets anders doen. En toen ben ik uh, zelf Popcorn Stories gestart, heb ik een aantal mensen vanuit Saleskracht mee kunnen nemen. Een aantal klanten ook meegenomen en een aantal klanten ook laten vallen. En in september 2018 gingen we live met een hele toffe loungeparty. En uh, ja, sindsdien uh, zijn we gewoon goed op weg.
0: En, en, uh, oh. en hoe wist je dan dat specifiek daar wel je hart lag? Nou, ik... Van oudsher, of van vro vanaf vroeger wilde ik eigenlijk altijd al
2: gewoon verhalen vertellen. Ik vond oh ja. het ook al tof om verhalen op te schrijven. Uh, dat was eigenlijk ook het enige wat ik echt leuk vond op school. <lacht> uh, verhalen schrijven. Ja. En, uh, en ik, heb, uh, ik had voor ik ook een beetje stage gelopen bij, een, uh, bij het bureau van mijn oom. Dat was ook een reclamebureau. Oh ja. die, die maakte dan afvalkalenders voor de gemeentes. Dat is geen vroeger een hele goede business te zijn. En uh, ik probeerde die teksten altijd net even wat creatiever te maken. Die werden dan eigenlijk ook altijd gelijk weer afgeschoten. Uh, maar ik, ik, ik merkte wel dat dat wel echt iets was wat ik leuk vond. En uh, je kan natuurlijk
1: allerlei verhalen
2: vertellen. Maar ja. ik vind het vooral leuk om echt ook de menselijke kans... het, het kwetsbare
1: daarin uh, terug te laten komen. Even maar even voor de duidelijkheid. Je bent dus eigenlijk, ben je van een eigen online marketingbureau... Ja. ben je naar een eentje gegaan, hè? Ja. Uh, met relatief nou ja, het... weinig ervaring. Dus je hebt eigenlijk een 180 gemaakt. Ja. Uh, de reden is duidelijk. Maar hoe de hel ga je zeg maar, zo'n 180 maken zonder die ervaring en zonder die case te hebben? Hoe heb je dat gedaan? Ja, dat is uh,
2: gewoon af en toe beloven dat je iets kan en het dan daarna wel waarmaken. Maar um, kijk, uiteindelijk werkten we wel met ervaren mensen. Dus het is ja. eigenlijk ook learning on the job. Dus ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment hadden we een. Uh, opdracht binnengesleept voor uh, Current, wat toen nog een energieleverancier was... Um, voor en, voordat het samen ging met Green Choice En toen moest ik iets regisseren, maar ik had het eigenlijk nog nooit gedaan. En toen had ik Giovanni van Bronkast voor mijn camera. En die kwam totaal niet uit zijn woorden. Ja. Um, en toen heb ik eigenlijk gewoon heel even rustig gezegd... Giovanni, we gaan het gewoon één keer doen zonder dat de camera aanstaat. En dan proberen we het dan even. En toen ging het gewoon in één keer goed. Wat? Um, wat zei je? Ja, had. En toen dacht ik van ja, dit is wel. Ik kan gewoon. Ik wist wel dat ik van mezelf dat ik goed met mensen was. En dan kijk ik hoef die camera zelf niet te bedienen. Um, dus dat, dat was in die zin uh, moet je ook gewoon af en toe ontdekken dat ja. je ergens goed in bent. Oh, wow, wel bijzonder
1: man. Hey, en um, Je moet cases gaan opbouwen. Hè? Dus op ja. een gegeven moment moet je je eerste klus gaan binnenslepen. Je tweede, je derde. Je hebt nog niet zoveel case. Nee. De current ja. inderdaad. Met jo Giovanni van Bronco is dat natuurlijk gelijk al een BNR, Dus die heb je in de pocket. Ja. Maar hoe. Hoe heb je op dat moment je eerste klusje binnengehaald? We gaan straks nog even over pitches hebben en poen. Dus dat, dan komen ja. we misschien wat dieper in. Maar ik ben wel benieuwd van, how did you get started?
2: Nou, wat we onder andere ook hebben gedaan, is een uh, actie uitgezet via de Adformatie. Uh, voor een gratis animatie voor goede doelen. Lucas zit heel tevreden hier te knikken. Ja, ja alsjeblieft Lucas. <laughs> um, maar... Um... We schreven eigenlijk een actie uit voor een uh, gratis animatie voor een NGO. En daar kwamen eigenlijk heel veel uh, goede doelen op af die allemaal gratis animatie wilden. En uiteindelijk hebben we het oudere een animatie, uh, die heeft die verdiend. Maar daarnaast was het ook een lead generator voor andere goede doelen. Ja. en Dat heeft eigenlijk ook weer toekomstige, andere toekomstige opdrachten opgeleverd.
0: Ja, toch nog dat saleskracht
2: DNA dus. Eigenlijk wel, dat, uh,
0: verdwijnt, dat zit er toch nog ergens in. Nice man. De Eerste P van personeel. Um, allereerste vraag: wat was je eerste hire in Popcorn Stories? Uh,
2: mijn eerste hire was een projectmanager. Dat gelijk oh, de beste nou,
0: keuze, volgens mij. Of
2: niet? Ja, en maar het was eigenlijk alweer te laat, want uh, we hadden, ik had natuurlijk wat mensen meegenomen vanuit uh, saleskracht ook. Dus ik was ja. eigenlijk al zelf de projectmanager. Uh, maar na een paar maanden kwam ik er wel achter dat sommige dingen gewoon niet meer te managen waren. Ja. En, Projectmanage is niet mijn sterkste punt, dus uh, dat was uh, de eerste
0: hire. Okay. En
2: de beste hire. En je tweede
0: dan? Tweede was designer. designer. Ja. Ja. ja, logisch. Ja. En die, je zegt dat je hebt mensen meegenomen vanuit saleskracht. Ja. Um, hoe, het is wel een hele andere organisatie, dus het ging ook ineens heel wat anders doen. Wat, wat vonden ze daarvan?
2: Uh, zij vonden het eigenlijk heel erg leuk, want okay. er zaten gewoon best wel mensen die ook wel echt talent hadden en mm -hmm. creatief talent. Uh, dus uh, bijvoorbeeld een copywriter en een designer die er al in zaten. Dus die kon ik eigenlijk gewoon meenemen. Die mochten eigenlijk creatiever werk doen. Nou, dat, als jij creatieve mensen, creatieve werk voorschotelt, dan worden ze daar alleen maar blij van. Ja, precies. En
1: ging dat ook wel goed? Want uh, wat je bedoel, jij bent zelf, ben je natuurlijk founder, dus je moet uh, duizend en uh, dingen kunnen, of je moet zogenaamd duizend en dingen kunnen, moet ik beter zeggen. Maar van je uh, collega's kun je dat niet altijd verwachten. En zij moesten inderdaad wel, een, ja, ik stel me zo voor van social copy schrijver naar script schrijver worden. Ja. Uh, ging dat altijd goed? Nee, nee, dat ging niet altijd goed. Um, dus wat je probeert
2: is eigenlijk ook mensen gewoon um, um, ja, ervaring op te laten doen, maar ook op te leiden. Dus ook gewoon op cursussen sturen en wel die kennis uh, proberen op te doen die ze nodig hebben. En weet je, toen we net begonnen hadden we ook nog niet zulke grote klanten dat het gelijk opviel. Weet je. je kan ook op een re relatief lage niveau instappen, dus dan valt, valt die onkunde mm. nog niet zo op. Ja. Maar ja, ze, zodra de budgetten en de klanten groter worden... Ja, dan moet je natuurlijk wel iets kunnen. Dus dat was eigenlijk ook mijn eerste doelstelling. Is ook het personeel zo snel mogelijk bijscholen.
1: Ja, nice. Hey, en wat is nu de belangrijkste collega die je nu hebt zitten... waarvan je zegt, ja, dat heeft ons echt een paar stappen vooruit geholpen? Die opstartfase, maar wat op een gegeven moment... was is een van je belangrijkste hires geweest? Ik denk dat uh,
2: een paar jaar geleden ging, uh, vertrok uh, onze social... Uh, content creator naar Hammerfest. Ja. En toen hebben we eigenlijk echt iemand... daarbij genomen die dedicated voor video was. Echt een regisseur. En uh, nou ja, ik wil Frits niet te veel... ver in zijn reet stoppen, maar uh, hij heeft wel echt... Uh, echt ons, onze kwaliteit en ons niveau... echt next level gebracht. Ook omdat hij ervaring meenam van... commercials schieten, scripts ja. schrijven... Oh ja. en creatief denken. Ja. En ook nog goed kon editen. Dus ja, dat is gewoon... Uh, ja, nou, dat, dat is van onschatbare waarde, waarde inderdaad.
0: Ja. Hey, een van de hot topics nu is het aantrekken van talent of überhaupt eigenlijk personeel. Um, allereerst, heb je er moeite mee?
2: Wij hebben er tot, tot op heden nog niet heel veel moeite mee gehad. Maar uh, je merkt wel dat de kwaliteit heel erg verschillend is. Dus we krijgen vaak wel veel aanmeldingen. Ja. Ook denk ik omdat wij uh, natuurlijk een bureau zijn wat voor maatschappelijk impact staat. Ja. Wat sowieso al wel wat extra mensen aantrekt. Alleen het is dan ook wel vaak mensen die vanuit de maatschappelijke hoek komen. En denken van oh, ik wil ook wel eens een keer bij een bureau werken. weet je ja. wel? Dus dat maakt het ook wel lastig om het kaf van het koren te scheiden. Dus als ik terugkijk. We hebben uh, in november een projectmanager aangenomen. En er zaten eigenlijk maar twee mensen bij die echt gekwalificeerd waren voor die functie.
0: En van de hoeveel aanmeldingen ongeveer denk
2: je? Nou ik denk dat we 35 aanmeldingen ja. hebben gehad.
1: Ja. ja, ik Voor een projectmanagerfunctie functie echt veel. Ja, het is veel, maar dan ook eigenlijk wel weinig gekwalificeerde mensen, als ja. ik eerlijk ben. Want Lars, jij hebt laatst ook een plekmanager uh, aangenomen, klopt een tijdje geleden. Hoeveel aanmeldingen had jij op die vacature? Um, ja, dat is lastig, want wij hebben ook een recruiter opgezet. Dus dat, nee. dat, dat, dat is denk ik niet
0: helemaal te vergelijken.
1: Nee, dat maakt het een aantal lastig. Nee. Ja, ik merk dat je, je hebt natuurlijk een paar functies in dit vak, maar mm -hmm. gewoon, die gewoon heel schaars zijn. Ja. UX'ers? Maar plekmanagers, accountmanagers, account. dat zijn ja. een paar van dat soort uh, ja, ja. mensen die heel, heel schaars zijn. Ja, precies. Uh, ik weet nog wel dat wij inderdaad aan het recruiter waren voor. Nou ja, ik denk dat je dat we een handje voor hadden, wat max tien of zo. Dan, ja. dan selectie uit gaan maken uiteindelijk.
0: Hey, en hoe, um, uh, hoe, 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 zet je zo'n vacature uit? Is het gewoon ergens online zetten of wat doe je allemaal?
2: LinkedIn, Instagram, uh, advertenties en ja. uh, soms ook nog op Fontanel. Oké, okay. uh, ja. dat is natuurlijk bij jullie goed. Ja, maar voor de, voor de rest uh, hebben we nog niet echt nodig gehad... om een recruiter op dingen te zetten. Uh, uiteindelijk gaat dat waarschijnlijk wel een keer gebeuren... maar dat hou ik
1: zo lang mogelijk buiten de deur. Ja, nou ja, dat is ook goed. Dan word je klaar met geld. Maar... Hey, en profileer je jezelf dan ook inderdaad uh, als een bureau... dat uh, ja, heel erg bezig is met de maatschappij... Uh, expres om ook personeel te werven, binnen te houden... maar misschien ook om een bepaald aantal klanten... op dat ze een eindvlak binnen te krijgen? Of?
2: Nee, ik denk dat het uh, maatschappelijke gewoon echt in ons DNA zit. Ik uh, vind als je dat niet hebt... dan moet je dat ook niet met de haren erbij slepen. Het is meer dat als je het hebt... ik denk dat het gewoon in het DNA van onze mensen zit. Uh, we vinden het belangrijk en dat trekt inderdaad... een bepaald type mensen en een bepaald type klant aan. Maar het is niet dat we maatschappelijk... Uh, zijn geworden omdat we dachten van dat dat commercieel interessant zou
1: zijn. Zeker. Dat is het namelijk niet. Nee, want dat wil ik je zo meteen vragen, maar dat is denk ik zo meteen voor de volgende P. Ja. De volgende P is of deze afronden dan? Gaan we deze afronden. Oké. Nou, wat, wat zou je graag
0: vooraf willen, we willen weten over. Uh...
2: Uh, ik, ik denk dat ik um, bij Popcorn Stories mijn fouten al wel had gemaakt. Ja. Maar als ik terugkijk naar mijn eerste periode bij Saleskracht... denk ik dat het heel belangrijk is dat je eerst bepaalt van... oké, okay, wat zijn mijn kernwaarden? Waar staat mijn bedrijf voor? Ja. Waar wil ik naartoe? Voordat je echt daadwerkelijk ook personeel gaat aannemen. Want ja, in mijn uh, jonge jaren heb ik wel echt wat mishires gehad... die me heel veel geld hebben gekost. Ja. En dat had ik wel kunnen voorkomen om dat soort dingen wat meer vast te leggen.
0: Om ze te toetsen aan je kernwaarden. Exact. Ja. Ja. ja, heel belangrijk. Ja, wie P van Poen. Cash. Less money. Cash money. Ik oh. ben eerst wel eens benieuwd. Ben jij eigenlijk uh, sinds de start van Popcorn Stories altijd elk jaar weer jaar gegroeid? Uh, nee. Het eerste jaar zijn we, hebben we echt een hele goede
2: omzet gedraaid. Zaten we bijna op een half miljoen al. En toen uh, het tweede jaar kwam corona. Dus
1: dat was, uh, uh, ja, dat was even, uh, even een tegenvallen. Ja, dus twee we jaar corona mee mogen maken gelijk tijdens de start.
0: Ja, ja. ja. We ja, hadden het altijd inderdaad heel veel effect. Ja,
2: ja, zeker wel. Vooral omdat we echt een aantal mooie klanten net hadden getekend. Waar ik heel trots op was in ons tweede jaar. En uh, daarvoor ook een aantal grote dingen zouden gaan maken. En uh, door corona werd het eigenlijk gewoon uh, nou, niet meteen gekeild Maar uitgesteld en uiteindelijk gekeild
1: ja, Heb je er ook uh, verlies gedraaid uh, tijdens corona?
2: Ja, zeker. Ja, het eerste jaar hebben we, wel, uh, hebben we zeker wel. Uh, ja. Ja, we hebben wel echt uh,
1: rode cijfers gedraaid. Moet je dan ook personeel laten gaan? Of dat nog net niet?
2: Nee, want uh, omdat we gewoon een echt een goede eerste jaar hadden gedraaid... Um vond ik het wel belangrijk om de mensen waarvan ik heel graag wil dat ze binnenbleven... dat ze ook gewoon bleven, want je weet hoe moeilijk goed personeel te vinden is. Dus ik heb er wel alles aan gedaan om die mensen binnen te houden. Dus moest ik ook daarvoor concessies doen, bijvoorbeeld aan mijn eigen vergoeding. Um, en ja, dat moet je er soms ook voor over hebben, denk ik, om mensen binnen te houden... als je die ondernemer bent die, uh, ja. die dit soort dingen belangrijk vindt. Goeie, dat is Top, zeker
0: ander uh, hot topic op dit moment ja. is natuurlijk inflatie... Um, prijsstijgingen, gewoon de wereld om ons heen. Um, heb jij zelf al prijsstijgingen doorgevoerd in je bedrijf? Wij hebben per
2: 1 januari hadden we een prijsstijging doorgevoerd. Maar het is niet dat wij nu, um, ja, toen de oorlog uitbrak, de meteen een prijsstijging doorheen hebben geduwd of zo. Kijk, nee. dat is wel iets wat we misschien de komende tijd uh, gaan bekijken. Van ja. moeten we nog wat doen daaraan? Ja. Uh, maar ja, het speelt wel. Je merkt aan alle kanten.
1: Ja. ja, want ja. aan je inkoopkant heb je gewoon meer kosten nu toch ook? Ja. Dus een beetje, vooral jullie, jullie huren meer, jullie doen dit, jullie doen dat, locaties. Ja. Dat, dat gaat allemaal omhoog natuurlijk. Ja. Hoe ben je de discussie aangaan met je klanten over die prijsstijgingen? Uh, nou, ik heb het gewoon meegenomen in mijn nieuwsbrief. <laughs> met met, ben eigenlijk met geen 4%
2: erbovenop, 6 <laughs> mee. Nee, ik heb eigenlijk geen discussie, ben ik geen discussie aangegaan. Ja, weet je, je kan wel elke klant gaan bellen. Ja. Uh, en de vaste klant, uh, uh, die brengen we ook langs omhoog. Maar... Vaak accepteren ze ook wel een prijsstijging. Kijk, je huur bijvoorbeeld, die stijgt ook elk jaar door. Ja. Ja. Um, dus ja, het is ook gewoon um, iets wat, wat, wat normaal is. Hebben jullie
1: een prijsstijging
0: doorgevoerd? Uh, ja. ja, ook per... Maar dat heeft niks met de inflatie te maken, maar dat was dus ook gewoon per afgelopen jaar eigenlijk, of per start ja. van 2022. Maar gewoon omdat we dat... We hadden het eigenlijk al twee jaar niet gedaan. Ja. Um, dus dat werd nu wel gewoon, gewoon een keer tijd. Ook
1: omdat weet je, het leven wordt... Sowieso duurder. Ja, ja nou, wij hebben nou precies hetzelfde gedaan. Wij zijn wel het gesprek aangaan met klanten. Vooral omdat we ook een retailable business hebben. Dus daar ja. moet je. Maar we hebben bijvoorbeeld ook uh, afspraken en contracten voor uh, twee jaar of een jaar. Ja. En die kan je niet zomaar gaan openbreken. Dus ja. daar zit je wel echt pas na, eigenlijk naar de volgende onderhandelingsfase. Um, nieuwe klanten kan je gelijk op nieuwe prijzen onboarden. Ja. Voor bestaande klanten moet je naar het gesprek aangaan. En als je contracten hebt, uh, ja, dan is het een andere uitdaging.
2: Nee, ja want dat... dat is natuurlijk bij ons, wij werken nauwelijks op retainers. Hè? Ja, dus we hebben wel een aantal basis. vaste
1: klanten waar we echt op jaarbasis voor werken. Maar dat zijn er echt die, zijn er twee of drie. Ja, en, en hoe ga je dan om? Want, want ik kan me natuurlijk ook heel goed voorstellen, vaak krijg je een projectprijs of ik heb een budget van 50k, ik zeg maar wat. Ja. Dan zit je daar eigenlijk al in verwerkt. Maar uh, ben je er ook scherp op dat je, uh, want die budgetten zullen niet per se altijd groter zijn geworden. Dus Dat nee. betekent eigenlijk dat je nog steeds hetzelfde werk moet doen voor hetzelfde budget. Ben je daar wel scherp op? Ja, we proberen
2: daar uh, steeds scherper op te zijn. Ook omdat we nu gewoon uren bijhouden. En heel duidelijk inzicht kunnen verschaffen naar de klant toe. Van wat we eigenlijk allemaal doen. Uh, maar ja, het is uiteindelijk wel een challenge uh, voor ons als, uh, als bureaus, inderdaad. Om uh, ook die budgetten bij de klanten proberen op te rekken.
1: Ja, ik denk dat het ook gewoon goed is voor iedereen te realiseren. Dat uh, al die klanten van ons, die uh, hebben natuurlijk ook een prijsstijging doorgevoerd naar de eindgebruiker toe. Ja, ja. Dus het is niet zo dat wij dat dan vervolgens niet kunnen. Het gaat in de hele keten. Ja, ja dat klopt. Maar alsnog blijft het altijd wel een, een ding. Ja, voor altijd. Sure. Zeker.
0: Dan uh, zijn we nog benieuwd. Wat zou je, had je graag vooraf willen weten over de P van Poen? Nou, ik had vooraf
2: wel iets meer handvatten willen hebben. In de zin van, oké, okay, hoeveel poen heb je nou nodig op de bank? Weet je, wat is een uh, goed moment om bijvoorbeeld mensen aan te nemen? Wanneer? Hoeveel ja. poen moet je dan hebben? En vroeger deed ik dat eigenlijk altijd op gevoel. Okay. En nu heb ik voor mezelf al een soort van leidraad ontwikkeld. Waar ik dat soort dingen op basis waarvan ik dat kan beslissen. Maar dat heeft wel echt een tijdje uh, geduurd. Dan kan je er iets meer over vertellen? Wat... Nou, het is meer dat van... Uh, Kijk, vroeger had ik bijvoorbeeld heel veel geld op de rekening, omdat ik altijd bang was dat het uh, ja. dat, dat, dat leegliep. En nu heb ik eigenlijk gewoon altijd maar drie
1: maanden. En de rest ja. that's zit. Ja, eigenlijk. Precies. En dat is eigenlijk ook wel weer genoeg. En dat is ook gewoon ondernemen, wel risico nemen uiteindelijk. Exact. Dat, dat is een beetje de standaard buffer, drie maanden. Ja, wij, hebben ook, wij hanteren ook die drie maanden ongeveer. Ik ja. zeg niet dat je niet meer, meer is altijd beter. Ja. Is in als klant, maar dan is het misschien ook wel een moment om te gaan investeren. Ja, precies. Al denk ik ook alweer dat corona voor veel bureaus dingen overhoop heeft gegooid. Dus dan is het misschien ook wel weer fijn om ja, meer op de rekening te hebben gehad. Ja. Maar wij blijven wel bij drie maanden. Ik vind dat zelf ook vrij keurig. En dan zit je ook niet stress of je vakantiegeld, salaris, je uh, neemt kan betalen.
2: Ja, het houdt je ook gewoon scherp, vind ik. Want op het moment dat jij uh, heel veel geld op de rekening hebt, dan denk je ook vanuit je nieuw business, maakt het ook misschien wat minder urgent. En op het moment dat je die drie maanden hebt, dan moet je ook gewoon op een gegeven moment gewoon wel weer aan de bak.
1: Nou, dan is het uh, nu tijd voor onze rubriek van de Advocatie van uh, Lucas. Dus uh, kom maar
3: in. Hartstikke fijn, uh, Michan, dat ik je een paar uh, prangende vragen ja. mag stellen... zoals wij dat noemen. Ja. Ik heb even gedoken in jouw uh, carrièreverloop eigenlijk. En dat mm -hmm. vind ik wel heel interessant... wat je allemaal uh, voor Stories hebt gedaan. Ja. Je hebt voor een uh, nachtclub gewerkt zelfs. Ja. Bij het AIDS-fonds heb je gezeten. Je hebt bij een stadsmagazine <laughs> ja. gezeten. Ja. Uh, ja, eigenlijk vier jaar geleden pas, zou ik maar zeggen... ben je met popcorn stories begonnen. Ja. Kan ik je dan een laadbloeier noemen? Of, of was je nog heel erg zoekende? Nou, wat
2: gebeurt Ja, dat is een goede vraag. Ik, ik zit daar ook wel af en toe wel over na te denken. Ik denk dat ik echt een laadbloeier ben mm. in die zin. Dat ik gewoon de hele tijd niet echt wist wat ik wilde. Vooral omdat ik heel veel dingen leuk vond. Mm. En ik heb een hele tijd bijvoorbeeld feestjes georganiseerd in Amsterdam. Ja. Waarin je toch in een soort van andere ritmes komt te zitten. Een, na
3: een nachtritme vooral. Ja,
2: ja. ja exact. Ja. Um, en, en ja, ik wist gewoon de hele tijd niet... Per se waar mijn loopbaan naartoe ging. Hmm. Uh, maar uiteindelijk uh, heb ik het gevoel dat ik nu wel thuis ben gekomen. Ja,
3: ja. En, en zit er wel een rode draad in, in, in al die dingen die je hebt gedaan? Want ja. dat, dat is misschien het verhalen maken dan, denk ik.
2: Ja, nou, het, dat, maar ook echt het... het, het... Um, echt het werken met mensen dat is eigenlijk wel denk ik ook de rode draad op mijn leven ja. en, en als je feestje organiseert moet je namelijk ook heel veel socializing, mm. promotie doen ja. um, als ondernemer ook maar ook toen ik bij het eetfonds werkte bijvoorbeeld ja. als, de, als donateurwerver ja. ja dan moet je ook gewoon eigenlijk eigenlijk is dat gewoon keiharde sales ja, ja. dus uh, dat is eigenlijk ook de interactie aangaan ja. met mensen ga je nog wel eens uit? Uh, nou, sporadisch.
3: <laughs> sporadisch, ja. 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 Je hebt ook twee kleine kids, natuurlijk. Ja. Dus dat is dan ook uh, lastig. Ja, twee dochters. Ja. Dus uh, ja. ja, dat, nee, dat, dat is, uh, dat is uh, herkenbaar. Ja. Um, popcorn Stories maakt uh, rauwe klote verhalen. Uh, lees ik op jullie website. <laughs> ja. um, zien we die te weinig in, uh, uh, in reclame en marketing? ik denk het wel ja
2: ik denk dat uh, heel veel brands heel bang zijn om kwetsbaarheid te tonen en ik denk daar zit juist het allermooiste weet mm -hmm. je als jij je op een andere manier kan opstellen dat geeft juist heel erg aan van wie je bent mm -hmm. en uh, ik schrijf bijvoorbeeld ook uh, af en toe verhaal voor een ander ding en dan moet ik ook mensen interviewen en dan ga ik ook vaak ook even die andere interviews van die mensen lezen. Ja, ja. En alle interviews zijn bijna hetzelfde. Ja, ja. Weet je wel? En dan ga ik toch eigenlijk op zoek naar iets anders. Iets wat iemand als mens typeert. Want ja. anders kom je toch altijd weer een beetje op hetzelfde verhaal uit. En ik denk dat dat eigenlijk in reclameland te weinig gebeurt. We zijn veel heel erg gewend om maar uh, mooi weer te spelen. En mm. alles is perfect. Ja, Terwijl... en dat,
3: dat is het natuurlijk niet.
2: Zo is de wereld niet.
3: Want als je kijkt naar een aandachtswijk, zoals jij dat noemt, als Holendrecht. Ja. Of uh, de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. Ja. Um, Jullie noemen dat aandachtswijken. Hè? Daar hebben jullie een mooie videoserie van ja. gemaakt. Uh, andere mensen zouden zeggen uh, een probleemwijk of een achterstandswijk. Nou, jullie noemen dat aandachtswijk. Is een, een positieve insteek maken jullie daarvan. Um, ik vind dat ook hele rauwe en echte beelden die je daarin ziet. Ja. Uh, dat hebben jullie ook bewust zo gemaakt, neem ik aan.
2: Ja, dat nou, echt gewoon rauw. En ook in de voice-over hebben we daar ook niet... Alles is positief, weet ja. je. Want je mag ook best wel laten zien dat er een negatieve... Ja kant nog is aan die buurt. Maar iedereen zet gewoon zijn schouders eronder... om, dat een om er een betere plek van te maken.
3: Dat um, eigen hart woningcoöperatie... hebben jullie gevraagd dat te maken. Ja. Wat, 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 is hun, wat was nou hun doel daarmee... met, met zo'n videoserie...
2: Nou, kijk, um, het doel was dus eigenlijk ook om wat meer uh, de aandachtswijken wat meer in de spotlight te zetten. Mm. Vaak uh, komen die eigenlijk alleen maar in een negatieve ja. manier in het nieuws. Ja. En uh, ze wilden eigenlijk gewoon een eerlijk portret laten maken van die verschillende wijken. Want er zijn ook heel veel mooie positieve initiatieven in de wijk. Ja. En natuurlijk. Uh, uh, is er ook echt nog wel ruimte voor verbetering. Maar uh, het is ook wel gewoon fijn om een keer te laten zien... dat er ook mensen zijn die echt hun best doen... Ja. om er een betere plek van te maken.
3: Corona is ook een thema geweest hè? In, de, ja. in, in, in de creaties van Popcorn Story. Ja. Handen thuis, uh, de video, ja. open, uh, zag ik laat. Ja, dat, dat, heel veel wat jullie maken heeft eigenlijk een maatschappelijke component... Hè? kan ik zo zeggen. Ja. Um, zou je nou ook nooit eens een hele commerciële, uh, shiny, bling-bling... Uh, uh, creatie willen maken voor, uh, weet ik veel, Coca-Cola of McDonald's of zo. Stel, stel, nou. zij kloppen bij jou aan. Wat, wat, wat zou dan jouw antwoord zijn?
2: Ik denk niet dat zij bij ons aankloppen, mm -hmm. uh, maar ook al kloppen ze bij ons aan, ja. dan vraag ik me af of zij of wij het juiste bureau zijn voor een Coca-Cola uh, 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 of een McDonald's.
3: Ja, ja, <laughs> ja.
2: Dus, uh, ik dus je denk...
3: zou het niet doen, zeg je eigenlijk? Nou, dat,
2: dat, dat, dat ga ik nu niet zeggen. Nee, nee,
3: nee.
2: nee. <laughs> maar, ik dacht de kans niet groot dat, dat wij daarvoor gaan werken. Mm -hmm. Kijk, we werken natuurlijk ook voor commerciële partijen, als bijvoorbeeld. Op een HelloFresh waar we ook wel mooie video's van kunnen maken. Maar die alignen veel meer met hetgeen waar wij voor staan. Dus uh, zij is um, bijvoorbeeld heel erg voor no food waste. Dan, dan een Coca-Cola of een McDonald's. En uh, wij zijn in het verleden ooit een keer gevraagd... om beelden te schieten voor Coca-Cola voor een ander bureau. Ja. Dat hebben we toen wel gedaan. Ja. Uh, maar die video uh, is nooit uitgekomen. Welk dus... bureau was dat? Dat is was Gel. dat is een uh, uh, activatiebureau.
3: Oh, wat gaaf joh. Nooit ja. uitgekomen, die beelden zijn er wel. Ze zijn er wel. Ah, oké. Okay, ja. okay, nou, ja, ja. dan, dan, dan moeten we nog maar eens achteraan gaan. <laughs> ja, dan, ja, ja, ja. <laughs> um, ja dit, dit is natuurlijk een uh, podcast, dus wij hebben luisteraars. Uh, mensen kunnen ja. ons niet zien. Dat uh, is toch jammer van jouw Lord of the Rings uh, tattoo. Ja. Dat, uh, dat, dat, dat we die alleen kunnen bespreken. Hij is hier. Ja, ja, <laughs> ja. Maar, 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 maar vertel, daar zit dus ook een verhaal achter.
2: Ja, ja, absoluut. Uh, uh, ik denk dat ik uh, 3,24 was. Ik werkte eigenlijk toen nog in die nachtclub. Mm -hmm. En een van mijn, uh, nou ja, eigenlijk mijn een van mijn beste vrienden in die tijd, uh, Rob, uh, die kreeg echt plotseling uh, last van afleesklierkanker. Mm -hmm. En uh, we maakten altijd grappen eigenlijk over dat ik zo'n Lord of the Rings noob was. Mm. En uh, op het moment dat hij, uh, hij was heel slecht. En toen had ik een, op, in zijn laatste weken een feest voor hem georganiseerd in Roest. Waar bijvoorbeeld een optreden was. En toen uh, liep ik nog even naar zijn bed toe. En nou, ik was eigenlijk nauwelijks meer aanspreekbaar. Dus ik zeg maar, ik heb wel nog een verrassing voor je. Ik ga een tattoo laten zetten uh, waar, waar jouw naam op staat. En dan mm. staat erop, mijn vriend, mijn engel voor altijd. En uh, in elven taal. En toen uh, kon er toch nog een heel klein lachje bij me af. Wauw, dus dat was mooi
3: zeg, bijzonder. Mooi, ja. Ja, ja, ja. mooi dat hij daar ook nog op heeft kunnen reageren. Ja, ja, ja. Oké, ja, ja. ja. oké. Okay, okay. um, nou, dat, dat waren de prangende vragen van ja. uh, Adformatie. Mooi. Om, 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 om nog maar even mijn werkgever te noemen. Um, dank jullie wel.
0: De P van Pitches. Ik denk dat veel reclame mensen er een haat liefde mee hebben. Voor sure, um, Aan welke kant sta jij?
2: Ik sta ergens in het midden.
0: <laughs> een haat <-liefde> dus. <laughs> hey, We hebben net over, jou een, over, over je klantenportfolio gehad. Um, is het zo, en dat is een aanname van ja. mij, maar dat er minder pitches zijn in, in die en bij dat soort, soort klanten? Nee. Nee, ja. Omdat het ja. minder commercieel is bedoel ik dan, hè? Volgens mij zit jij heel veel in productiepitches, toch? Ja, we zitten wel veel in, uh, in productiepitches, ja. Toch wel? Ja. Oké. Okay. Ja. En um, wat zijn dan jouw concurrenten bijvoorbeeld in pitches? Want je hebt wel een hele duidelijke positionering. Ja, uh,
2: ja het kan eigenlijk van alles zijn. Uh, van andere productiepartijen, uh, zoals uh, bijvoorbeeld een bruut of een... Uh, Aanstekelijk. Maar het kan ook soms een, gewoon een heel groot gevestigd bureau zijn, dat je denkt van hoezo staan we daar tegenover in de pitch.
1: En doe je dan mee als je hoort dat zo'n groot gevestigd
2: bureau uh, erbij de, zit? hangt van de opdracht af. Als wij uh, als het echt over iets gaat waarvan ik denk dat we dat goed kunnen, dan doe ik dat wel. En vaak bij een groot bureau, uh, als het over videocontent gaat, ja dan huren zij vaak ook weer andere bureaus in die ja, dan mee gaan denken over die pitch. Dus daar ben ik dan niet zo bang voor. Oké, okay. zit je in de pitch? Wij zitten op dit moment in een pitch. Dat kan je ook zeggen voor wie? Nee. Nou, dat is heel
0: ja, Hoe Ver zit je in de pitch? We zitten in de
1: laatste fase. Oké, okay. ja. Spannend. Ja. En weet je hoeveel tegen hoeveel anderen je aan het pitchen bent? Ja, nog één. Nog één andere. En maar weet je hoeveel daarvoor waren? Dus hoeveel werden uitgenodigd? Uh, ja, drie. drie. Oh, dus er dus is ook één, één, één uitgenodigd. Ja, we hebben
2: wel als regel uh, intern, dat als er meer dan drie partijen meedoen aan de pitch, dan uh,
1: pakken wij hem niet mee. En wat is het ergste, of vervelendste of het meest? Irritante, naaste, you name it, wat jij ja. hebt meegemaakt in een pitchproces? Ja. Uh, ik even goed nadenken. ja.
2: En we hebben in het verleden, inderdaad, tenminste dat is eigenlijk afgelopen januari, we hebben niet heel veel akelige dingen meegemaakt, hoor laat ik dat zeggen. Uh, maar we hebben in ieder geval uh, afgelopen januari, februari een pitch verloren. Uh, van een uh, bekende cijferfabrikant. Van wie, van wie, van wie? <laughs> en uh, praat hij gewoon over Namen overheen. Naam en toenaam. Praat hij gewoon over <laughs> Nee. En uh, ja, dat uh, de manier waarop wij de afwijzing kregen, zaten we ook in uh, bij de laatste twee. Vond ik niet heel chic in de zin of en ook niet heel professioneel. Aangezien zij uh, aangaven dat ze het uh, aan uh, een aantal vrienden hadden laten zien. En op basis ja. daarvan hun mening uh, hadden gebaseerd uiteindelijk. Omdat ze er zelf niet uitkwamen. En dat vond ik wel een beetje een zwakte bot. Want ik vind dat als je, als je gewoon een groot merk hebt en je gaat veel geld uitgeven. Dan moet je daar gewoon zelf of wel of niet achter staan. Ja, en daar ik verwachtte ik gewoon een betere een heldere uitleg. Ja, en dat was, hier kon ik niet heel veel mee.
1: Lars, wat uh, is het er ergst wat jij hebt uh, meegemaakt? Bij mijn of. pitch. Um. Ook
0: even over nadenken. Um, nou ja, weet je, ook niet per se dat je echt hele erge dingen is, maar het is eigenlijk wel in, in, in deze trant van wat jij ook zegt: weet je wel, dat, dat dat, kijk, tuurlijk is het als je een afwijzing krijgt, is het natuurlijk nooit leuk. Maar, um, ik kan hem nooit helemaal inkomen. is misschien ook wel een soort van je eigen arrogantie of zo. Of ja. dat, dat je dan denkt van, ja... Het relativatievermogen. Je, ja, het relativatievermogen mist dan op, uh, op, op zo'n moment, denk ik. Ja, maar als zij duidelijk aangeven wat je
2: niet goed hebt gedaan... of wat de andere partij beter is. gedaan... Ja, maar, heeft, maar dat daar, mist dus wel. Daar kan ik dan prak, mee ja. leven. Ja. Ja.
0: Maar als dat,
1: vraag je dat ja. altijd uh, ik vraag dat altijd, ja. Precies. ja. Ik heb jullie ja. advies nodig, jongens. Nou. Uh, wij zijn uitgenodigd voor een pitch... Uh, doen. Ja, dat kan ik dus niet zeggen. Maar, op zich een bijzondere pitch, maar wat we vooral heel erg interessant vinden, en daar lopen we nu heel erg over te dubben, ze willen een creatief idee vind, hebben, ze willen drie creatief ideeën hebben. Ja. Uh, de winnaar wint, maar de productie gaan ze zelf doen. En we hebben oh. ook een groot, uh, oh, grote oh. partij waar veel geld in omgaat. Maar waarom willen ze die productie zelf doen dan? Ja, ja want dat hebben ze allemaal in-house en dat zijn ze zelf gewend. Dus het enige wat ze willen is de nodige bureaus uit alleen voor de creatieve ideeën. Ja. Waar je dan, als je massa hebt, voor betaald krijgt. En dan is natuurlijk ook nog de vraag, oké, okay, hoeveel krijg je dan voor je creatieve idee betaald? Ja, ja. En dan gaan ze ook nog een keer zelf produceren. Wat, ja, wat is jullie,
0: van... jullie eerste reactie daarop? Lars? Um, dat je het van tevoren heel goed moet afstemmen in ieder geval wat je ervoor betaald gaat krijgen. En ik zou zo, sowieso, kijk... Zou hier een pitchvergoeding tegenover moeten staan? Dat denk ik ten eerste. Want je gaat je ideeën presenteren. En als, dan, als zij daar wat mee willen, ook al, ook al als ze het horen, dan, dan weten ze het, laat ik het zo zeggen. Ja, die is er dus niet. Okay. Die is er niet. Nee. Geen pitchvergoeding. Geen pitchvergoeding. Ja, dan is het wel heel lastig. Want je gaat wel jou, jou, jouw ideeën natuurlijk uh, dan nou, afstellen. Michel? Ik zou het ik zou niet doen. Want nee. de moeite
2: die je erin moet steken, die ga je er. Bijna in uren ook niet uithalen. Ik weet niet hoeveel ze er voor een idee gaan betalen, maar uh, ja. mijn ervaring leert dat het toch vaak wel een uurtje of uh,
1: 80 à 100 in de pitch. Ah, moet ja, zitten. dat is het. En dat, dat kan je dus niet factureren. En wat ik er heel erg lastig aan vind, het is dan ook gelijk een one-off. Want het is niet zo dat ze dan nog een keer voor 20 andere dingen bij ons gaan komen. Nee. Dus zo. ze zitten zelf met hun handen in daar. Ze hebben een paar ideeën nodig van nog verschillende bureaus. Dus misschien krijgen ze meteen wel 15, 20 ideeën. Ja. Ja. En dan uh, gaan ze cherry picken en dan is het ja, bedankt, hou doen en tot ziens. Nou, ik weer zou, weer wat, uh, geld. Ik zou, ja. Ja. ik zou het niet doen. Ik zou het niet doen. Sowieso, ja. altijd voor conceptrondes uh, moeten ze ook betalen. Ik. Ja. Exact. Hoe ga je om met petjes? Uh, 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 hoeveel mensen werken nu bij jou? We zijn nu met z'n uh, negenen. Negenen. Nou, een pitch heeft best wel veel impact op je organisatie natuurlijk. Ja. Uh, dus dat betekent dat je deels dingen binnenbord, uh, in-house in kan doen. Maar soms moet je ja. dingen ook gaan uitbesteden. Misschien wel als je een popje of zo gaat maken om je pitch te ondersteunen. Misschien ja. visual, et cetera. Hoe ga je daarmee om? Wat zijn een beetje de guidelines die jullie hebben of die jij hebt intern voor pitches? Nou, ik denk dat wij wel
2: um, bijna alles echt zelf kunnen uh, fixen. Dus dat scheelt. Uh, maar ja, inderdaad. Uh, het is wel lastig af en toe om die tijd te maken. Dus we doen eigenlijk ook alleen maar pitches als we er ook echt tijd voor hebben. Ja. Um, en dat is vooral Q1. Dus ja. uh, dit is dan nog een soort van de aftermath van Q1. Maar um, eigenlijk in Q2 en Q3 doen we eigenlijk al bijna geen pitches meer. Omdat we eigenlijk gewoon vol, vol zitten. Voor. Ja, omdat je ja. te ja. druk bent. Ja. ja, dan kan je je kant er niet echt nog even bijdoen. Dat hebben we wel een paar keer gedaan. En dan verlies je hem eigenlijk altijd. Omdat je eigenlijk al weet dat je de helft van de uur erin hebt ja, kunnen zeker. investeren. En dan is het eigenlijk ook niet goed genoeg om nee, zeker. echt uitgevoerd te nee, worden. Je, je moet kijk, er altijd lijkt. 100% voor gaan.
0: Um, nou ja, ik wil altijd weten wie er meedoet. De andere bureaus, dat ten eerste. Ja. Um, een pitchvergoeding vind ik ook echt minimaal.
1: Ja. Uh, dat ja. is
0: wel een van de dingen die we altijd wel... Um, uh, als
1: vereist hebben. Maar die krijg je niet altijd, toch?
0: Um, nee, die nee. krijg je niet altijd. Maar dan zou, het, wel, dan, dan, nee?
1: dan zou het wel een reden
0: zijn om niet mee te doen,
1: inderdaad. Maar doe je dat dan nou ook als puntje bij paaltje komt?
0: Um, dat hebben we wel gedaan, ja. ja. Okay. Maar ik weet niet of we het altijd hebben gedaan. Nee, precies. Zijn. Maar goed. Um, dus ja, ik denk dat, dat dat vind ik eigenlijk de twee belangrijkste dingen. Ook omdat wat ik net zei, kijk, als je, niet, um, als je, als je helemaal geen pitchvergoeding krijgt... en je gaat wel je ideeën... Um, vertellen, ja. dan blijft het in principe je eigen ideeën. Het intellectueel eigendom blijft dan bij jezelf liggen, maar dat, dat, en dat gaat een heel vervelend gesprek worden als je dan wel ineens die commercial ja. op de ziet, wat natuurlijk ook wel eens gebeurt, weet ja. je. Of waar je dan ook voor pitcht natuurlijk. Nou, wij,
1: wij hebben altijd wel als regel dat, uh, je hebt natuurlijk gewoon je interne uren en daar ontkom je gewoon in principe niet aan. Ja. Uh, ook de drukte is een hele belangrijke, dus nu hebben wij het best wel druk en moeten we kijken of die pitch wel niet gaan doen überhaupt aan de hand van die voorwaarden. Ja. Dat is even die andere discussie. Uh, maar wij hebben bijvoorbeeld wel een regel, hoeveel oude pocket kosten, we mogen spenderen aan een pitch. Dus okay. uh, bijvoorbeeld, uh, wij moeten best wel vaak een strategie inhuren. Ja. We moeten best wel vaak, misschien uh, willen we toch een uh, heel gelikte animatiefilmpje laten maken. Omdat ja. we nu geen capaciteit hebben om dat zelf in huis te doen. En soms is het ook wel fijn dat een andere partij het juist weer doet, zodat even voor die frisse blikken of wat dan ook. Ja. Uh, en wij hebben daar echt regels voor. Dus hoeveel out-of-pocket kosten we per pitch mogen uitgeven, zodat je daar ook niet leeg op loopt. Nee. Dat is één. En we hebben ook een heel proces daarvoor. Ja. Dus hoe gaat een pitch door een, bij ons door de tent heen? En idealiter duurt een pitch uh, bij ons zes weken. Ja. Als het veel langer duurt dan zes weken, dan weten we dat we helemaal ons blauw erop uh, en erop leeg lopen. Uh, dus we proberen eigenlijk ook zo laat mogelijk, klinkt heel gek, maar eigenlijk twee weken voor de deadline proberen we ook echt te starten met de pitch. Dus niet ja. zo vroeg mogelijk, maar eigenlijk zo laat mogelijk, zodat je die pressure cooker weet te oh, maken. Ja. En, zodat mensen eigenlijk gaan knallen.
0: Ik kan me ja. voorstellen dat het bij jou wel anders is uh, bij de opdrachten die jij doet. Wat vaak voor lange termijn of van contracten dan het natuurlijk bij, uh, bij Michel is. Wat meer gewoon om, om video uh, opdrachten gaat. Ja. Dat kwam verschil. Ja. Uh, heb, heb jij verder nog vereist? Want je had het net dus wel over dat er max drie mensen, of uh, sorry, drie andere bureaus mee kunnen doen. Ja,
2: en, en, en inderdaad uh, of, of uh, de aanvraag, of het merk, of het, uh, de partij een beetje bij ons past. Als ja. dus we gaan niet uh, stel Shell of McDonald's uh, vraagt voor een pitch, dan denk ik dat we van onze joker inzetten. Ja,
0: tenzij ze dus iets willen doen wat um, toch wel, wat wat met, misschien met storytelling te maken heeft. Zolang
1: het geen greenwashing wordt. Uh, ja, ja. Nou, nog dat, over nadenken. dat is eigenlijk wel, eigenlijk misschien hoort deze stiekem een beetje bij Poen, maar ik stel hem toch, want we hebben het toch over pitches. Ja. Um, jij hebt een duidelijke positionering en dat vind ik heel knap. En uh, ik vind ook de reden waarom jij je bedrijf, het huidige bedrijf Pokémon Stories gestart bent, snap ik ook heel erg. Die maatschappelijke insteek, we hadden het eerder al in de podcast erover. Um, Superleuk en interessant, en je weet je daarmee goed te profileren. Maar uh, het levert niet altijd heel veel geld op. Hoe ik ga klopt. je daarmee om? En, en ook bijvoorbeeld voor pitches geldt dat natuurlijk ook. Je krijgt misschien wel, laten we eens even zeggen, de gemeente Amsterdam voor de Gay Pride krijg je een aanvraag binnen. Stel dus ik me zo voor. Ja. Kan dan, uh, interessant zijn. Maar um, het levert eigenlijk niet of nauwelijks geld op. Hoe ga je daarmee om? Want je moet wel een negen man blijven betalen. Ja, klopt. Kijk, we hebben een
2: model waarin we af en toe ook uren doneren. Maar ja, we hebben aan de andere kant ook gewoon commerciële partijen nodig... die gewoon vol tarief betalen. Dus we hebben ook wel één regel dat de commerciële partijen nooit korting krijgen bij ons. Zodat we ja. ook die korting wel kunnen aanbieden aan de maatschappelijke partijen. En het betekent soms wel dat we niet alle maatschappelijke projecten kunnen doen. Ja. Dus uh, ja, soms dan hebben we er gewoon even geen tijd voor. Maar we proberen daar wel altijd echt tijd voor vrij te maken.
1: En loop je daar dan... Niet op leeg als je... Uh, je bent uh, goed bezig met je eigen PR. Tijdens corona heb je ook een super mooie video gemaakt. Ja. Weet je wel. Loop je daar niet op leeg? Hoe, hoe bewaak je dat?
2: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is... ook voor de creatieven bij ons dat... en zeker wanneer je een maatschappelijk bureau bent... om ook af en toe die ruimte te creëren... om iets te maken zonder kaders. Ja. en uh, Als je dat niet doet... Ja, dan ben je gewoon uh, voor heel veel, alleen maar voor geld aan het werken. Dat maakt ons denk ik ook wel... Uh, uniek in die, in, die, in die zin is dat we ook gewoon tijd vrijmaken om ook af en
0: toe dingen te maken die wij belangrijk vinden. Ja, ja. Practice what you preach is dat ja, natuurlijk. Ook. Uiteindelijk wel. Goed man. Hey, wat uh, had je vooraf graag willen weten over het thema pitches?
2: <lacht> nou ja, dat je er eigenlijk nooit een pitchvergoeding krijgt, <lacht> 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 waar je wel altijd die hoop hebt. <lacht> ja, okay. ja, dat is op zich wel heel terecht. <lacht>
0: van proces. de laatste, de laatste yes. inderdaad. alweer. Um, uh, zou jij zeggen dat jij je processen goed op orde hebt?
2: oh nee, dat zou ik niet uh, willen beweren. het is altijd nog ruimte voor uh, betere processen. Ja. toevallig laatste kwartaalmeeting gehad, waarin we er eigenlijk achterkwamen dat we nog onze processen nog wel wat strakker in moeten richten. en waar ja. zit er dan in? Ja. Ja, het gaat gewoon om dat zeker uh, uh, bijvoorbeeld video's kunnen zo complex zijn dat uh, de processen eigenlijk uh, ja nog ingewikkelder worden. Dus uh, je moet eigenlijk elke keer uh, ga je weer met nieuwe dingen werken of komen er nieuwe dingen bij kijken die je eigenlijk nog nooit hebt gedaan. Dus die moet je dan weer eigenlijk ook weer
1: uh, wat, wat in je proces op gaan nemen aan het begin. En hoe zorg je ervoor dat klanten zich aan jouw proces blijven houden? <laughs> oh ja...
2: Ja, dat is een goede vraag. ja Daar hebben we gewoon een hele goede projectmanager voor... die ze eigenlijk gewoon door het proces heen trekt. Ja, precies. En uh, we, hebben, we dealen natuurlijk ook uh, af en toe met uneducated customers. En daar is het heel belangrijk, merk ik... om ze van tevoren het proces uit te leggen... daarna eigenlijk bij elke stap echt stapje voor stapje erin mee te nemen. Uh,
1: want ja, voor heel veel van dat soort mensen is het gewoon de eerste keer. En um, als een klant een stapje terug wil doen in het proces of van het proces zegt, van nou, dit hadden we in die fase al afgestemd, hoe ga je daar dan mee om? Uh, Ik schat dat je daar nog steeds een uh, zware dobber aan heeft, maar uh, op een gegeven moment wordt het doorgeescaleerd.
2: Ja, het is meer dat wij dat eigenlijk altijd doen. Dat we eigenlijk al zeggen dat we al iets eerder hadden afgestemd. Het is vaak de, vaak de klant die eigenlijk uiteindelijk nog zegt van... hé, hey, uh, we hebben al storyboard gemaakt. Laten we nog uh, de voice-over veranderen, weet je wel? Dus, ja, precies. En dat is denk ik het lastige om daarmee om te gaan. En uh, daar hebben we gewoon hele duidelijke afspraken over... die we van tevoren eigenlijk al met ze bespreken. Dus uh, ja, als je weer terug gaat in het proces... dan kost dat ook weer
1: uren. En begroot je vaak bij als we daarvan afwijken? Ja. Dat doe je wel consequent. Ja, zeker nu we een tool hebben die dat uh, een stuk makkelijker maakt. Ja, oké. Okay. En je, je hebt een tool voor projectmanagement en allemaal om inzicht te krijgen. Projectmanagement en uren schrijven, ja. Oké. Okay. Nice. Ja. En uh, wat heeft zo'n tool je uiteindelijk gebracht dan? Um,
2: nou, dat we veel meer inzicht uh, hebben in hoeveel tijd we aan een bepaald project spenderen. Ja. En ook heel makkelijk bij de klant uh, kunnen uitleveren van wat we hebben gedaan. Dus soms hebben, hadden we vroeger schreven ook wel uren... maar meer een soort van de nat vinger. En nu is het gewoon heel eenvoudig. We draaien Excel uit van dit hebben we precies gedaan op de kwartier... Ja. Uh, nou, en dat vinden klanten ook wel fijn. En dat geeft ze ook meteen een soort van uh, uh, beter beeld van wat wij allemaal voor ze hebben gedaan. En hoeveel dagen we wel niet bezig zijn voor een bepaald project.
0: En doe je dat uren uitdraaien altijd bij
2: elk project? Zeg maar ook met vaste prijs? Of? Nee, alleen als, alleen echt, uh, als mensen er wel echt om vragen.
0: Ja, precies. Ja. En, en, en heb je vaak uh, dat je uitloopt? Dus dat het hoger wordt dan je begroten? Ja. Ja, eigenlijk altijd. hè?
2: Ja, het is vooral met video, is vaak dan toch. Je spreekt een aantal deliverables af. En dan aan het eind willen mensen toch nog iets meer. Of uh, toch nog een extra versie
1: voor uh, social. Of ja. toch nog een bumpertje voor dit. Dus het maar is. Die, vaak... die moet je bijbegroten, eigenlijk, toch? Ja. Nou, die, dat zijn extra assets inderdaad. Ja. Dus dan, wat dat betreft loop je dan niet uit, toch? Nou
2: ja, het, het, of het, kan, uh, het kunnen verschillende uh, dingen zijn die ze dan van tevoren toch
1: niet. Ze willen nog een extra edit. Dus het is inderdaad. Ja. Kijk. Ja. Hey, kan je eens uh, even kort opzoeken van welke tooling jij gebruikt maakt en wat het doel daarvan is? Een andere tip misschien voor de luisteraars? Ja.
2: Uh, wij maken gebruik van Monday. Dat is echt projectmanagement software. Simplicate, uh, uren schrijven, boards, voor storyboards, studio binder voor scripts, uh, props en allemaal dat soort dingen. Uh, en dan hebben we nog allemaal uh, creatieve software voor de designers. Maar dat zijn denk ik wel de vier tools die we het meest en
0: boekhouder.
2: Uh, ja, exact. Ja, ja en dat is slack natuurlijk. En slack. Voor interne ja. communicatie. Ja. ja, precies.
0: Wat, is, wat was die voor, voor storyboard en
2: props? Boards. Uh, boards was voor storyboard, dus echt voor onze designers voor animaties of voor video. Oh ja. Dus dat is gewoon software uh, waar ze in schetsen en waar ook de voice over in komt te staan, zodat de klant eigenlijk een veel beter beeld ja. heeft van wat er uh, hoe dingen eruit komen te zien. En uh, wat zijn nou... Uh... Alsjeblieft... Nee, alsjeblieft... Je... Oh,
3: stu
2: studio binder. Ja. Wat is dat voor iets? Ik heb het nog nooit gehoord. Nou, dat is gewoon eigenlijk echt een video tool waar je echt call sheets, uh, alles wat oh, met video cool. te maken heeft, kan, uh, kan je daarin verwerken. Heel, heel druk noteren. Wat heb je geleerd? <laughs> ja, nee, en wat, wat vooral heel handig daaraan is, is dat je ook bijvoorbeeld iedereen die op de lijst staat op een call sheet, kan je gewoon uh, aanwezig laten klikken, zodat je weet dat ze ze moeten confirmeren. Mm, nice. Dat is wel fijn. En ook je extra's en dat soort dingen.
1: Ja, dus, Dat is een goeie. Nou, die ga ik ook even erin gooien. Wat had je graag vooraf willen weten
0: over het thema proces? Nou, dat het in ieder geval heel belangrijk is dat je
1: snel
2: een projectmanager aantrekt. En ook um, dat je proces zo, zo lean en, en duidelijk mogelijk inricht voor klanten. Want dat is toch hetgene waar je op wordt afgerekend, uiteindelijk
0: proces. Ja. Heb, heb je dat zo'n, als je dat zegt, hè, heb je dan um, dat ook in je offerte bijvoorbeeld al staan? Van we gaan deze stappen doorlopen? Ja. of?
2: Ja, we hebben het hele proces in de offerte staan. Ja. Dus via, voor video, animatie, campagne of wat dan ook. Ja. Hebben we alles uh, visueel en in tekst. Ja. ja, Eigenlijk lezen klanten vaak niet die bladeren gelijk door naar de prijs. Maar ja. zo'n plaatje, dat willen
0: ze dan nog wel eens gaan uh, bekijken. Dat willen ze bekijken. dan nog wel toenemen. Ja. Dus het gaat er eigenlijk altijd volgens het, hetzelfde, ja. hetzelfde stram in, zeg maar. Yes.
1: Alright, Michan. Ja, dat danks. was hem alweer. Dat was hem alweer. Hebben we eigenlijk nog één hele belangrijke vraag voor jou. Ja. En uh, daarna doen we nog even een rondje wat we van elkaar geleerd hebben. Maar uh, eigenlijk uh, de belangrijkste vraag is denk ik: um, wat wilde jij graag voordat je je eigen bedoedel startte het allerliefste weten waardoor het je eigenlijk uh, vijf jaar van je, nou moet ik zeggen drie jaar van je leven had geschild. Wat hadden mensen jij moeten vertellen? Haren. <laughs> ja. Wat had die grijze haren van je geschild? Um,
2: even denk je, ja, ik had gewoon wat. Uh, wat mij heel erg had geholpen, denk ik, is dat ik ook gewoon een keer op een, in, een, in een eerdere fase ik had kunnen schakelen met een wat oudere bureaudirecteur. Die me gewoon wat meer had kunnen ja. vertellen van wat er allemaal bij kwam kijken. Want het is zoveel. Je denkt, ik ga leuk een bureautje oprichten. Ja. Komt goed. Maar uiteindelijk ben je echt van alles en nog wat aan het managen. Ja. En daar, daar kijken denk ik heel veel mensen zich op. Slaaploze nachten gehad? Uh,
1: tijdens corona wel. Ja, ja. ja, ja zeker wel. En wat, wat, wat kunnen mensen, denk, denk je, van zo'n oude rot dan leren?
2: Nou, het, ik denk gewoon uh, dat, het, dat het gewoon belangrijk is dat, dat ze gewoon bepaalde punten kunnen aangeven van uh, wat nou echt belangrijk is. Weet je, zodat je ook niet met allemaal randzaken bezighoudt. Dus echt de belangrijke dingen. Maar ook inderdaad, hoe ga je met personeel om? Hoe, uh, Blijf je rustig in bepaalde situaties. Ja, weet je, goed, ja. Dat zijn ook dingen die je moet leren. En vaak komt het ook wel vanzelf weer goed. Alleen je moet dat wel eerst een aantal keer meemaken. Om, uh, om die rust ook te kunnen voelen.
0: Ja. Ja. ja, heel goed punt. Een van de redenen dat we Just Getting Started natuurlijk ook gestart zijn. Niet van oude bureaudirecteuren leren, maar juist van elkaar.
1: Ja. Lars, wat heb jij van dit gesprek geleerd? En uh, eigenlijk uh, vooral van uh, Michan? Ja, nou, het zou heel flauw zijn als
0: ik nu dat uh, die prop-tool dus, uh, zou noemen. Um, ik denk wat ik geleerd heb is um, dat bij het aannemen van personeel, wat je aan het begin van het gesprek uh, zei eigenlijk, um, dat je goed je kernwaarden in je kaart moet hebben en dat, je daar, um, dat het heel belangrijk is om op die manier je mensen te selecteren. Uh, misschien zelfs wel belangrijker dan, uh, dan de skills die ze hebben.
1: Fair point. Ja en wat ik hier eigenlijk vooral heb uitgehaald is uh, waar Mission eigenlijk mee begonnen is. is uh, je bent in je eigen bedrijf vanwege een heel andere reden gestart en dat is vanwege je vader. En, um, ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je het doet als bureaudirecteur... Uh, waar je veel energie uit haalt en waar je gelukkig van wordt. En uh, dat moet je ook wel wat blijven realiseren. Het is, een, uh, het is niet makkelijk om een eigen bureau te starten. Om uh, dat ook draaiende te houden. En dan moet je daar wel echt verdomd veel energie uit willen halen... om het leuk te laten blijven. Dus uh, ja, kudder daarvoor. En uh, dat uh, zou ik altijd meenemen in mijn achterhoofd. Dank. Geen dank. Wat heb jij uh, vandaag van ons geleerd, uh, Michiel of van dit gesprek misschien? Hopelijk.
2: Uh, wat heb ik geleerd? Ja, ik heb eigenlijk uh, geleerd dat post podcast doen best wel leuk is.
1: Ja, Het was een goed inhoudelijk gesprekje. Ja. Heel fijn. Alright. Fair enough. Um, Michan, thanks. dat was hem, Lars.
0: Dat was hem. Uh, de volgende podcast hebben we, uh, oh, is, staat over een maand online. Um, en die hebben we met Isabel Boerdam van de Green Food Lab. Dame. Uh, super leuk, superleuk. Heel, heel leuk. En uh, heel veel zin in. Dus Michan, inderdaad nogmaals uh, super bedankt. En uh, tot de volgende.
1: Dank jullie wel, jongens. Was leuk. Dit was Just Getting Started, de podcast Over een Maand zijn Weer. Uh, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Adformatie en de VIA. Dank voor het luisteren.